2: bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez para a glória de Deus está no ar, mais uma edição do nosso programa de debates da Rádio Musical FM, nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude, temos um bom programa, que o Espírito Santo dirija esse programa, trabalhe no nosso coração, que o nome do senhor seja glorificado, o tema hoje é um pouco controverso, né? Namoro para o cristão, é bíblico? crente namora? Não namora? Pode? Não pode? Tem aí o pessoal da corte? Não, pode namorar? O que, que vale? O que, que não vale? O que, que pode? O que, que não pode? Tem, tem limite? Não tem? Na técnica do programa, está aqui o Rafael com o bigode de Fred Mercury. Não sei até onde vai durar esse bigode aí, mas vamos orar, né? Vamos orar para que isso caia por terra urgentemente. <risos> <risos> você tá entendendo? E é, você pode participar com a gente no 011984849988, é o telefone do ouvinte, o WhatsApp do ouvinte, você manda seu áudio aí, ou pelo 42103060. E é, tem lá rolando na caixinha de perguntas do arroba FM Rádio Musical, tem lá. O, a enquete de hoje, né, com esse tema, namoro para o cristão, é bíblico? Então vai lá e dê a sua opinião. 62% estão dizendo que sim, 38% estão dizendo que não. Se você quer mudar esse número ou aumentar esse número aí, então é, vai lá e vote, né, participe. Aproveita que você está lá na página FM Rádio Musical e já clica para seguir lá na, na, no arroba lá da rádio. E se quiser conhecer a minha página, o arroba é César Cavalcante. assim vamos junto. Bom, estou recebendo hoje aqui dois pastores para discutirmos esse assunto. Está aqui com a gente o pastor Altair Júnior, da primeira igreja presbiteriana renovada de Osasco, formado em teologia, análise de sistemas, pedagogia, é, pós-graduado em psico psicoteologia. Bem-vindo aqui, pastor Altair Júnior.
1: Muito obrigado, pastor César. Uma, uma honra poder estar aqui junto com vocês. Uma alegria. Primeiro debate, né? Está suando o fio mão aqui. <risos> Pastor Adriano, um prazer poder ah, conhecê-lo. E, e eu, o senhor falou sobre orar, eu, eu fiquei pensando, tomara que seja só o bigode do Fred Mercury, né? Vamos orar para que não seja mais nada. Obrigado. Obrigado pelo tá convite. Aí, um prazer. Amanhã, já vem, amanhã já vem sem bigode.
2: Já vem sem? Já tomara. Amém. Vamos lá. É, com a gente aqui também, pastor, pastor Adriano Nunes. É, ele é da Genuína de São Paulo, a comunidade cristã e genuína de São Paulo, tem formação em teologia. E também é fundador da Escola Mecânica da Alma, um projeto que visa a restauração de pessoas através da Bíblia. Bem-vindo aqui, pastor Adriano, privilégio de receber. Bom dia,
3: Rádio Musical. Bom dia, pastor César. Pastor Altair, é uma honra né, estarmos aqui mais uma vez. Não é o meu primeiro, acho que já é o terceiro ou quarto é. debate. Mas sempre que nós sentamos aqui, as pernas tremem, dá um frio na barriga. Né? Porque estamos diante de pessoas que precisam de orientação. E nós, como pastores, precisamos ser bíblicos nas respostas e na orientação que nós é, distribuímos aqui. Então, eu creio que vai ser um tempo de aprendizado para nós. Amém?
2: Amém. Tá, vamos começar com o pastor Altair. Cara, e aí, qual que é a tua opinião sobre esse tema? Namoro é por questão não? Como você se coloca aí diante desse tema?
1: Bom, uh, eu acredito que não. Uh, o namoro convencional, uh, a maneira como convencionalmente namoramos, e eu estou falando dentro da igreja mesmo, não não um namoro secular, é, ele não é bíblico porque ele dá o direito de se apropriar de partes daquilo que na minha visão bíblica é, deveria acontecer somente dentro da vida conjugal então o namoro não é bíblico para o cristão
2: você tem filhos? Dois. quantos quais as idades? Você Talvez é novo, até hein? por isso que eu tô quantos, querendo que quantos, não quantos seja... quais são as idades?
1: A minha filha mais ah, velha tá tem... <risos> tá resolvido. O debate acabou aqui. <risos> vamos ver na Bíblia, né? É, vamos a, a, minha filha, a minha filha mais velha tem oito. Uh -huh. E o meu menino tem quatro. É um casal, tem um casal. Ah,
2: então, tem, tem mais um tempinho anos. aí, senhor. Você vai clamar o arrebatamento é. dele O seu arrebato a <risos> igreja. É. É. Vamos lá. Pastor Adriano, eh, namoro é bíblico? Na Bíblia não tem, né? Como é que funciona sim. essa questão?
3: Bom, é, na minha concepção, o namoro é sim né um contexto bíblico e muito embora Obrigado. nós não tenhamos né um texto para defender isso o, o namoro é uma palavra nova, recente agora então, quando nós olhamos para o um namoro no contexto que o pastor Altair trouxe aqui, realmente mudou-se questão do cortejo, mudou-se a questão do respeito, hoje o namoro é promíscuo né? então hoje está se trocando a palavra namoro por, pelo ficar, e realmente isso não, não é bíblico, mas eu vou defender aqui que sim, o contexto do cortejo, do namoro é, é bíblico muito embora nós não tenhamos esta palavra namoro contido nas escrituras mas no contexto, que é o que nos dá a base para defendermos um texto, existia assim e isso precisa ser preservado até os dias de hoje Ok, pastor Otério.
2: É bom, Deixa eu é. mais perto aqui do microfone. por é.
1: é Vamos lá. Vai, vai me orientando, aí. Salvagem, gente. Vai me orientando. E eu vi que a, a voz do pastor Adriano é toda veludada, né? É, é, a, ele aqui... prepara a voz é, para é. É, veterano. <risos> Vocês só me dão umas orientações aí depois. É, de pastor César, meu. <risos> bom, como o pastor acabou de dizer, é, o pastor César e o pastor Adriano, nós não encontramos. Ah, essa expressão namoro, e, e também não encontramos na Bíblia nenhum correspondente próximo a isso também. Então, ah, o que, que nós encontramos na Bíblia? Ah, o jovem, o homem ou a mulher, nós encontramos eles em duas situações. Ou está solteiro, ou está com o compromisso do casamento. Algo que nós encontramos assim um pouco mais próximo do que poderíamos dizer que seria um namoro, Lá em Mateus, capítulo de número 1, nós vemos no verso 18 falando que Maria estava despojada de José. Só que é, essa situação que ela se encontrava não era bem como um namoro, como convencionamos hoje. Ele já tinha o compromisso e a responsabilidade como marido dela, de algumas áreas como sustento e algumas outras situações. Então, ela já, ele já tinha assumido esse compromisso, que seria o compromisso conjugal. Tanto que quando ele percebe que ela está grávida naquele contexto, sem entender ainda que era do Espírito, ele até faz menção ou desejo de separar, mas dando carta para não desonrar, porque ele tinha esse compromisso. Então isso seria talvez o, o mais próximo do que convencionamos como namoro. Porém esse tipo de relacionamento na Bíblia, ele não tem algumas coisas que hoje seriam normais. Por exemplo, beijo, o beijo acalorado, o beijo de língua, isso não fazia parte desse contexto do relacionamento. Ele passaria a fazer parte após oficializar esse
2: compromisso do casamento. Pastor Adriano, você defende esses beijos e tudo mais de desintupia-pia?
3: <risos> não, é bem complicado. E isso que o pastor Altaí disse aqui é verdade. Porém, queridos, nós precisamos compreender uma coisa. É difícil entrar em um relacionamento como esse, por exemplo, que o pastor citou sobre José e Maria, sem antes você ter um, um conhecimento de quem é esta pessoa, sem antes você ter uma prévia, é, sem antes você saber exatamente quais são as intenções dessa pessoa. E eu acho que o período do namoro é o período em que há esse conhecimento, há essa questão de se conhecer o outro. E é claro que o conhecer aqui não é o conhecer sexualmente, através né, da relação sexual, não é isso. Mas é conhecimento de caráter, é conhecimento de cultura familiar, é conhecimento de respeito. Então, é, eu acredito, por exemplo, em 1 Coríntios 7, 8, o apóstolo Paulo ele vai vai dizer assim, digo, porém, aos solteiros e às viúvas que é bom que permaneçam como eu. É, existe uma grande discussão aqui, mas não é o caso de, de se Paulo foi casado ou não, é, em qual era, qual era a condição civil de Paulo. Mas no, no verso 9 ele diz assim, mas se não consegue controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo. Então aqui o que Paulo, ele abre imagem na, na minha concepção, pastores, é que existe um parâmetro de namoro dentro de um controle, dentro de um respeito. E aí é o que Paulo fala, se não consegue se controlar, então vem o próximo estágio Pra resolver essa questão que é o casamento então eu creio nesse tipo de relacionamento é complicado eu por exemplo eu namorei três anos e meio com a minha esposa que ela que mandar um beijo para ela para o meu filho Richard para minha esposa Juscelene, minha companheira nós namoramos três anos e meio é, antes de nos casarmos o meu sogro ele acompanhou este processo 15 dias antes do meu casamento com ela meu sogro faleceu e o meu sogro era aquele que chegava o horário de de eu estar indo embora no dia que eu ia na casa dela. Ele rangia a garganta ah, 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 e eu já entendia que era hora de ir embora. De bater em retirada, meu irmão. <risos> e ao, os, os momentos que eu tinha para sair com ela, para ir ao shopping, para ir no, no McDonald's, seja onde for, o meu cunhado mais novo ia junto. O meu sogro tomava muito cuidado com isso. E nós podemos chegar ao altar, né, como dizem, de uma forma coloquial, diante de Deus e diante dos nossos pastores na época, honrando a nossa é, virgindade, honrando o nosso compromisso que nós assumimos diante de Deus, sem nós é, termos este ponto de um é, invadir a intimidade do outro dentro do namoro, como, é, como a gente falou aqui. Então isso, para mim, hoje é, um, é um, um orgulho, poder ensinar os meus jovens da igreja, falar, meu, você pode esperar, você pode sim ter um, um construir uma história, mas dentro da direção daquilo que Deus tem para você, dentro do, do relacionamento namoro, do no noivado e do casamento.
2: O senhor namorou?
1: Sim. Na verdade, assim é, eu, eu até quando vim pensando no debate, eu até cheguei a mencionar para minha esposa isso. Aliás, mandar um beijo para ela também, Michele. Eu falei com ela, meu amor, você tem muito mais autoridade para debater sobre isso do que eu. Porque a minha esposa, ela não cresceu dentro de uma igreja. Eu cresci, filho de pastor. Uh, mas não fui instruído como ela foi instruída. A minha esposa, ela... Se converteu depois. Ela se converteu com... 15 anos, 14 para 15 anos de idade, na fase da adolescência, e nessa fase ela já tinha lido a Bíblia toda, pelo menos umas duas vezes ela lia a Bíblia, mesmo não frequentando uma igreja protestante, cristã protestante, nem católica, não frequentava. Mas o pai dela sempre instruiu sobre a importância de ler a Bíblia. E ela entendia que o relacionamento era para casamento. Então ela se guardou, ela nunca namorou, nunca ficou, nunca beijou, até que nós uh, oficializamos o nosso noivado. Então nós uh, começamos a namorar, ela estava com 18 para 19 anos. Nós começamos o nosso relacionamento como aquilo que o pastor Adriano comentou, aquilo que eles chamam de corte. Uhum, e... sim. Então, onde nós estávamos nos conhecendo. Então, assim, a... quando eu digo que o namoro não é bíblico, é porque o padrão do namoro que nós encontramos hoje dentro da igreja... Ah, não
2: namorado no então, meu único,
1: caso é... No caso dela o único e suficiente é o é. único e, sufic... <risos> e é isso que, não, eu, que eu ia comentar no caso no, no então é isso nós não encontramos na Bíblia Esse é o tema do debate é bíblico ou não bom agora que é importante que o casal se conheça isso sem dúvida mas como no nosso conhecer? caso por como exemplo
2: funciona, então?
1: então no nosso caso por exemplo nós começamos a... O nossa a nossa conversa se deu em ni... reuniões de oração que tínhamos de manhã na igreja nós temos um um trabalho que nós chamamos de Encontro com Deus, e é um período de oração pela manhã, e nesse período de oração nós começamos a nos, nos falar, tomando café, conhecendo. Então, como se dá o relacionamento dentro desse contexto? Eu acredito que ele teria algumas etapas. Primeiro, nasce o interesse. Então, você começa a ver a pessoa e alguma coisa te chama atenção, alguma coisa você se identifica, seja uma característica bíblica, seja uma característica visual. Oh, poxa, que moça bonita, foi assim que eu me interessei por ela, e então nasceu o interesse, do interesse é, surge o compromisso, então esse compromisso de começar a orar, de começar a buscar uma direção, de começar a conversar com seus pais, a sua liderança espiritual, esse compromisso mesmo de, de, de caminharmos, então nós conversamos, começamos a orar, então o interesse do interesse é esse compromisso de estarmos orando a, a respeito do relacionamento, vamos buscar uma direção de Deus, vamos ouvir a voz de Deus, vamos ver se se converge, a missão, o propósito, o ideal de vida, aquilo que nós temos como valores, se os valores são parecidos. E do compromisso, nós, então, assumimos a promessa do casamento, do noivado, da aliança, a, a, de poder oficializar aquilo. Então, o interesse, o compromisso e o casamento em si. Quando nós... Oi, pode concluir. Pode, pode. A, a, a grande questão, questão para mim, nesse aspecto, é que nós... Ah, demos um nome, um título, namoro, e dentro desse namoro nós acabamos hoje permitindo algumas coisas que, como eu disse no começo, não são próprias ah, para esse período do, do interesse, do conhecimento. Nesse processo, o casal deve estar conversando sobre visão de vida, sobre valores, onde eu quero chegar, como o que eu entendo que Deus tem pra minha vida, quais são os propósitos de Deus pra minha vida, porém, no namoro, nós acabamos incluindo algumas coisas que não fazem parte. Para mim, pastor Cavalcante, é, eu, me faz lembrar em Marcos, capítulo de número 7, quando o Senhor falou com os fariseus, olha, vocês têm um compromisso da lei de cuidar dos seus pais, e vocês agora estão dizendo corban. Não, o dinheiro que eu tenho é, é, é corban, pra Deus, né? é para Deus. Só que, na verdade, você está dizendo isso e por causa de um título que você deu, você é, se isenta da obrigação da lei, de viver aquilo que a palavra está orientando, de cuidar dos seus pais. Então, por causa disso que foi convencionado, algumas coisas que não é bíblica estão liberadas. Por exemplo, dentro do namoro. Há é, algumas coisas que que eu vejo dentro do contexto da minha igreja mesmo. Por exemplo, eu vejo jovens que estão, se, estão namorando, estão nesse processo de se conhecer, e a jovem já acha que tem que estar submissa a ele. Não, eu tenho que estar submissa ao meu namorado, ele é meu sacerdote. Ele não é seu sacerdote, você deve estar submissa ao seu marido. E eu até, tem um, tem um jovem lá da nossa igreja, o nome dele é Marcos, ele é diácono. E agora ele está começando a paquerar uma moça de uma outra igreja. E aí está em crise, porque a moça quer que ele vá para lá. Entendi. E ele já está dizendo, não, você tem que estar tá submissa a mim. Na verdade, essa moça tem que estar tá submissa aos pais dela. Eles ainda não assumiram esse compromisso de submissão que é próprio da vida conjugal. Assim como o beijo. Então, por exemplo, o beijo está dentro do namoro. Vamos dizer, por exemplo, pastor Adriano, o senhor chega no shopping e vê um casal de namorado da sua igreja se beijando normal, não, não é nada fora do normal, porém o beijo cientificamente, biologicamente prepara para o ato conjugal prepara para o ato sexual então, biblicamente o namoro convencional não é para o cristão qual é o namoro que seria para o cristão? O relacionamento que seria para o cristão? A grande questão não é nem se vai chamar de namoro, se vai chamar de corte. Tem tantos nomes que eles estão dando aí, pastor César. É romance real.
3: A mas grande eu... questão não é o nome, mas é o princípio fazer bíblico. Uma, uma pergunta, pastor. Vamos. Na sua opinião, existe um, pad... um parâmetro, um padrão de namoro bíblico? Na minha
1: opinião, existe um parâmetro de relacionamento onde o jovem ainda não assumiu o casamento, que é bíblico. Nesse relacionamento, o padrão do que nós intitulamos hoje como namoro, por isso que eu disse que o namoro hoje é como se fosse o Corban. O Corban liberava uh, o judeu de fazer algumas obrigações da lei. O namoro hoje libera o jovem para praticar algumas coisas que não é dentro da vida do solteiro. Eu não uhum. sei, eu acho que eu estou sendo claro sim, nisso, sim. Né? Então, por isso que o. Eu... Então, assim, mas pastor. Então, na você... sua
3: opinião, esse namoro, que é esse compromisso inicial, teria que ser supervisionado biblicamente sim por, por paz e tal não eu tô compreendendo é só não mim não só
1: não só supervisionado como biblicamente, há algumas questões que não deve fazer parte do namoro sim. é por, ah pode beijar pode dar um selinho eu não, não tô nem o senhor perguntou se namorou eu namorei e eu e eu e eu penso que algumas vezes a, a gente acaba minimizando a consequência do pecado Algumas coisas como essa ideia do Corban. Bom, já que tem o um nome, algumas coisas eu posso praticar. Não, tudo bem, isso mas, se torna pecado. Tá,
2: mas o seu namoro foi, foi
1: corte? Não, Ou foi a... namoro de
2: verdade igual e...
1: é hoje em dia? Então, isso que eu vou... Isso é que eu gost... Nesse ponto que eu gostaria de chegar com a minha esposa foi corte. Mas antes da minha esposa eu namorei. Eu noivei. Eu tive outros tipos de relacionamento. E esses relacionamentos, eles acabam trazendo consequências emocionais, acabam trazendo tristeza para dentro do relacionamento tentações, portugal. lugar, okay. acaba tentações e várias outras e coisas, aí... e até tristeza mesmo okay. para o próprio cônjuge.
3: pastor Adriano. Aí, pastor, dentro disso que o senhor acabou de pontuar, o que te levou agora no seu relacionamento atual, né, com a sua esposa, é trazer o conceito de corte. Foi o ensinamento que você recebeu após já acredito eu, algumas frustrações no seu relacionamento. Sim. Certo? Então, existe um parâmetro de um namoro cristão através do ensino. Quando eu perguntei que existe, se existe um namoro ou não é, no padrão bíblico, que seja supervisionado por pastores... De, entenda isso. Não é que o pastor vai ficar na casa, <risos> não é isso. Mas é o namoro supervisionado através da orientação. Porque Sim. o problema hoje é nós falarmos, não pode... Mas não ensinarmos o porquê não pode. Entende? E tem muitos casais, por e exemplo... E o que, que pode também. Exato. E o, o que, que pode e o que não pode. Então, é, é, eu tô chamando a responsabilidade para mim como pastor, Sim. como pai, como... É, já fui um dia líder de jovens. Sempre lidei com, com esse tipo de, 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 de relacionamento. E é o que eu estou dizendo. No, no meu namoro com a minha esposa, por exemplo, teve momentos de, de, de a coisa esquentar. Eu falo, eu vou embora. porque Por quê? me vinha a orientação que eu havia recebido, me vinha, às vezes, que o meu pastor pregando no público falava, jovem, você tem um compromisso com o Senhor. É claro que é difícil, a gente sabe a realidade Sim, como é. Mas
2: qual é a saída, então?
3: Então, qual é a saída? Debaixo de uma orientação, muitas vezes, a gente precisa, e, e aí eu quero chamar aqui os jovens que estão nos assistindo, ou nos assistirão depois, a, a esse compromisso. Se você quer viver uma vida de santidade com Deus, você precisa fazer escolhas. Se o seu namoro hoje está te afastando de Deus, está te levando para um caminho de perdição, você precisa escolher. Abra a mão daquilo que te afasta de Deus, porque Deus ele tem, e a gente tem que acreditar nisso, Nós somos pastores cristãos, cremos que Deus ele, ele cuida do nosso relacionamento, ele cuida de famílias. Então você, jovem, precisa fazer uma escolha. Eu acho que o caminho é esse, pastor. Eu, eu escolhi. E eu, eu estou falando de um contexto em que eu, em que eu tinha acabado de, de receber a Cristo como meu Sim, salvador. Eu, tá. não, eu não, não fui criado na igreja desde pequeno. Quando eu conheci a minha esposa, eu não era cristão. Depois de três meses, eu fui para a igreja e comecei a ser ensinado. Entende? E eu já tinha essa responsabilidade. Ela que ganhou, você para igreja? Foi ela, ela que, que me pregou. ganhou para Cristo. Ela você
2: para Cristo para ela também? Foi. Para ela primeiro, né, Varão? <risos> então, vamos lá. É o seguinte. É... Vamos saber o que pensou, 20 também? 984849988. Qual a tua opinião sobre esse tema? O tema é bastante controverso. É, Pastor aí? como é que funciona, então? Pode beijar ou não pode beijar? Na sua opinião, como é que funciona isso daí? Não, porque também corre o risco de a pessoa casar sem, sem ter nenhum tipo de interesse. Não, falta aqui a palavra Não, não é interesse, desejo, né? Mesmo, como que funciona? É,
1: assim, a, a, o senhor falando até me lembrei de um de um pastor amigo meu. Hoje ele é pastor, na época nós éramos seminaristas. E, e ele... Vinha uma moça no seminário que ele achava muito bonita e muito cristã. E ele falou... com Ele veio perguntar para mim, esse rapaz estava com 23 anos, 22 anos. E nunca tinha se relacionado, nunca tinha beijado também. Estava se guardando, estava no seminário junto. Ah, ele perguntou pra mim qual a minha opinião e, ele, e eu perguntei pra ele que tipo de atração você sente por ela, ele falou, nenhuma, eu acho ela uma pessoa muito feia, mas eu acho ela muito cristã, eu falei, então não dá pra você estabelecer um relacionamento com ela, porque você não vai viver no púlpito com ela, você vai viver uma vida íntima e isso precisa ter outras questões pra Esse, porque, assim,
2: tem uma, várias vamos dizer que eu fosse solteiro, então tem várias mulheres na igreja, por exemplo que pudessem chamar minha atenção do ponto de vista intelectual, de projeto de vida, de cosmovisão, o que ela pensa, o que ela acha, o que ela defende, o que ela não defende, o que ela faz, o chamado ministério. Mas se eu não tiver desejo, inclusive sexual, sim, né, de estar, de estar com ela, de tal, quer dizer, não vou casar. Porque é. se eu casar, vai ficar pior, vai, vai, vai ficar ruim. Eu vou sofrer, ela vai sofrer. Sim, é por isso que eu disse que começa no interesse,
1: esse interesse do relacionamento que seria bíblico. Então, assim, a, a, pergunta, a pergunta é, namoro para o cristão é bíblico? O namoro convencional não é bíblico, ponto. É essa é a minha visão. Mas existe um namoro? Agora, existe um tipo de relacionamento que você pode chamar de namoro, que você é pode pré, chamar de então, corte. conjugal não, é eu -conjugal. vou conjugal falar como o senhor
3: fala aqui, o namoro, o, namoro, o debate acabou ele acredita
1: que existe um namoro bíblico. Não, calma aí. Existe um relacionamento, eu falei. Você pode chamar de namoro. Certo. Eu posso chamar de corte. Eu vejo a igreja chamando de romance real. Tem um livro muito bacana que, que ele, o tema dele é Agora sim, jovem, pode beijar a noiva. É bem interessante que no casamento, nós três, quantas vezes já fizemos o casamento e dizemos no altar... A autoridade que é dada a mim, como diz o evangelho, pode beijar a noiva. Essa ideia cultural, já, já, isso é bíblico, essa ideia, que até na nossa cultura. Aquele é o um momento onde você deveria poder beijar publicamente sem, sem, nenhuma, sem nenhuma preocupação. O pastor acabou de dizer, olha, algumas vezes o nosso relacionamento ele acabou ah, se aquecendo, disse, calma, não vamos avante. Por quê? porque estava iniciando a prática de algo que é próprio para dentro do, da vida conjugal. Então, a, o relacionamento entre o jovem deve ter antes do casamento? Sim, isso é necessário. Então, até onde pode? Que até que pode? Onde, então, até onde a gente compreende... Pode beijar? Bíblica, não, eu acho que não. Eu acho que o beijo mesmo... Especialmente o beijo, como o senhor falou, vou usar a sua expressão, hum. de desentupipia isso é para o casamento. Eu estou falando na questão bíblica. O senhor me pergunta, mas pastor Júnior, você fez isso? Fiz? Isso só me trouxe mal, isso me trouxe consequência drástica, que eu gostaria e é por isso que o debate é bíblico e é para os jovens que estão nos assistindo. Biblicamente, o beijo de língua, esse beijo acalorado, biblicamente é para dentro da vida conjugal,
3: do casamento. Ok. Pastor Adriano. Infelizmente, é, nos nossos dias, o casamento em si, ele tem se tornado um lugar comum, mas eu vou, vou trocar essa palavra aqui, não o casamento, mas o relacionamento. Iniciado por um namoro, por uma corte, o que é um lugar comum? É um lugar onde todo, todo mundo entra, todo mundo sai a hora que quer, sem dar satisfação, não tem um limite. Né? Mas por que isso acontece, queridos? Porque nós é, pulamos as etapas. Né? Então, eu, o que eu estou defendendo aqui é que é necessário haver esse tempo de, de, de namoro. O que é o um namoro? É você cortejar, é você conquistar alguém através de atitudes, uhum. através de presentes e eu, eu acredito, como, como eu vivi isso né? e eu ensino isso aos meus jovens é, é possível você escolher esperar o tempo de Deus para a sua vida e é difícil, pastor nós estabelecermos um parâmetro de o beijo de línguas não pode porque aquele momento ali entre, os, o, entre o, 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 casal, o casal eles precisam ter a consciência porque não podem sim, sim entende? E muitas vezes no momento do, do beijo acalorado ali, isso não acontece. Mas é por isso, pastor... Como é que a gente vai estabelecer esse
1: limite? Então, mas o nosso, a nossa questão não é um limite cultural. Bom, se nós olharmos por questões culturais, a, a, a cultura ocidental é diferente da cultura oriental. Há algum tempo atrás, há uns três anos atrás, teve uma reportagem, acho que até no YouTube... Uh, entrevistaram, se eu não me engano, aqui em São Paulo mesmo, um jovem árabe de 20 anos, perguntando para ele sobre essa questão do relacionamento. E aí perguntaram para ele, como que você permite que os seus pais escolham a sua esposa, você nem conhecendo ela? E olha a resposta dele que interessante, questão cultural, não é a nossa cultura. Ele disse assim, como eu, um jovem de 20 anos, imaturo, sem experiência, vou ter capacidade de escolher alguém para viver a minha vida a dois os meus pais, que são as pessoas que mais me amam na Terra, são as pessoas mais próprias e indicadas para saber o que é bom para mim no futuro. Isso é uma questão cultural. O fato é que dentro da nossa cultura, no namoro, foi incluído coisas que não é própria para o namoro. Então, o que é próprio para o namoro? Nós estamos discutindo a questão bíblica, não estamos discutindo se isso vai ser possível ou não viver na
2: nossa então, cultura. Agora nos ouvindo, agora... deve ter gente, por exemplo, que... É presbítero, é pastor, é, é obreiro, é obreiro, tal, tal. E os filhos estão namorando, a filha está namorando, o namorado dorme em casa. Isso. isso é próprio para o namoro? Claro que não.
1: O jovem sair sozinho, ir viajar sozinho, passear sozinho, isso é o compromisso dentro do casamento. Exatamente essa questão que eu estou dizendo. O namoro convencional hoje, do jeito que nós estamos vivendo, ele não é bíblico, ponto. O senhor já disse, eu, eu concordo. Mas e o relacionamento? Então vamos pensar na palavra de Deus alguma, alguns critérios para esse relacionamento onde o jovem se prepara para o casamento. 1 Timóteo capítulo 5, verso 2, o apóstolo Paulo orienta o jovem Timóteo como ele deve tratar as moças solteiras, certo? Sim. Ele diz, olha, os mais velhos, os idosos, você trata como, você, como se fosse o seu pai, como se fosse a sua mãe. As jovens solteiras, as moças, você deve tratar, ele diz, com toda pureza, assim como você trata a sua irmã. Então você pode achar uma pessoa muito bela, muito bonita, mas... mas... não tá falando da namorada dele. Não, né? calma, eu tô falando de uma jovem. É, como mulher. eles vão se relacionar. Aí se você olhar a primeira... Cor... Então, mas eu tô falando do relacionamento do jovem ali no aspecto solteiro, como ele vai tratar. Primeiro Coríntios, capítulo 7, 1 e 2 diz assim, é bom que o homem não toque em uma mulher. E esse toque, quando você olha no original, ele está falando dessas carícias. E ele está falando desse ato que vai preparar para a vida conjugal ou até mesmo alguns que acabam se relacionando e acometendo adultério. Tessalonicenses capítulo 4, verso 3 diz assim. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês que abstenham-se da imoralidade sexual. E essa imoralidade sexual, quando nós olhamos... Ela não está falando somente do ato sexual em si, mas está falando do processo. O próprio Senhor Jesus diz que essa imoralidade começa nos olhos, começa no desejo. Se você olhar para uma mulher e a desejar, você já cometeu com ela pecado.
2: Bom, eu vou ter que fazer um intervalo agora e eu queria também saber a opinião do ouvinte. Namoro é para o crente? O WhatsApp é 984849988. Né? Lógico que os pais aqui vão dizer, não, claro que não, não sei o que. Principalmente de filha Quando e foi mulher, sua né? vez, a era aí, pai. Quando era sua vez, você namorava, <risos> né? Entendeu? Então vamos lá, 984849988 vira aí, a gente volta já.
0: Vai. Daqui a pouco tem mais debates na Musical FM. A musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
4: Ouça também
1: pelo nosso site.
0: www.fmmusical.com.br
2: gente, é o seguinte, a Faculdade Teológica Betesa tem dezenas e dezenas de cursos. Tem curso novo chegando, curso pequeno aí, como foi o Bibliologia, que agora saiu da, saiu da, da nossa lista aqui. É, parabéns a quem adquiriu o curso de bibliologia um curso fantástico, profundíssimo e rápido, né? barato, simples mas eu quero falar de um curso muito caro, o curso mais caro que a gente tem é o segundo mais caro um dos cursos mais caros vai, um dos cursos mais caros que a gente tem é a escola de ministérios porque a escola de ministérios não é um curso é um programa que tem dentro dele 24 cursos tá? é um programa com mais de 20 cursos é, mensalmente você recebe um curso novo, mensalmente você recebe mentoria ao vivo, né, no, através do, das plataformas de mentoria que a gente tem é, semanalmente você recebe material, e uma vez por ano você participa de um evento essas imagens que você está vendo para quem está assistindo, foi do último evento da escola de ministérios tivemos aí o Dr. Ricardo Bitum, passou ali o, o, o reverendo Hernandes Dias Lopes o Ricardo Bittum lá do Mackenzie, tá aparecendo aí o pastor Deirode Andrade, e eu apareci ali também na, na imagem, tem, enfim, vários servos de Deus, bispo Júlio Vertúlio, é, o bispo Samuel Ferreira, do, da Assembleia de Deus, do Braz, uh, tava ali o pastor Ricardo Oliveira, que é um jogador de futebol, que, que, é, que é pastor, um servo de Deus, enfim. Uma vez por ano, já estamos quebrando a cabeça aqui no próximo evento, tá? Tem um evento presencial. Então, por isso esse curso uhum. é um curso mais caro, né? Então, você vê, dentro dele você faz curso de hebraico. O curso de hebraico, sozinho, custa mil reais. Então, é, são 24 cursos, né? Então, são mais de 10 mil reais em curso. Tá? É, mentorias, evento, materiais, encontros, almoços, tudo mais. Isso tudo é a escola de ministérios. Não dá para chamar de curso. É um programa de treinamento gigante. Dura dois anos e nós não abrimos vagas esse ano ainda da Escola de Ministérios e vamos abrir a próxima turma, nós abriremos 100 vagas. A Escola de Ministérios não dá para ficar abrindo aberto, ficar o tempo todo, porque tem toda uma programação, é um curso mais chato no sentido de, de que não é de qualquer jeito que a gente entrega esse curso. Tem grupo de alunos no WhatsApp, onde o nosso pessoal participa, eu participo, falo, enfim. É, então é um, é um curso diferente tá? Eu vou fazer uma experiência agora, em março, que é, essa turma vai começar em abril, tá? Vai comprar o curso em março para começar em abril. E a experiência vai ser o seguinte, pela primeira vez, como diz lá no Pica-Pau, em todos esses anos, nessa indústria vital, <risos> <Bobo>. <risos> em todos esses anos, nessa indústria vital, isso nunca aconteceu, vai ser a primeira vez. Então, o que que eu vou fazer? Um, a grande reclamação dos pastores, líderes, é o preço, porque é caro, esse curso é caro. É um curso que custa R$ 4,5 mil reais. Mas, veja, só em, só, se você somar todos os cursos que você tem lá, passa de 10 mil. Entendeu? Mas mesmo pagando 3, 4, 5 mil é caro. É, o que, que eu vou fazer? Eu vou parcelar esse curso, dividir ele no boleto bancário em 24 vezes. Vai ficar 80 reais, 83, 86, 80 e poucos reais por mês, sem taxa, sem juros, sem matrícula, sem nada. Isso é voltado para pastores e líderes. Então, presta atenção. Se você é pastor líder, ou tem aspiração, chamado para isso, se você pode investir 80 e poucos reais, ou 80 e poucos que eu não sei, é 84, 83, eu não lembro quanto que é agora. Por mês, no boleto bancário, você vai ter tipo uma Netflix uhum. para você só que de cursos que a gente vai oferecer e mês a mês você tem um curso novo entrando semanalmente você tem material livre, pdf recebendo no, no grupo mensalmente você tem encontros comigo com outros pastores uhum. e líderes que são as mentorias e você ainda participa uma vez por ano do encontro mensal, um encontro anual da escola de ministérios, beleza? pastor, quero saber mais, uhum. tá, não tá aberto ainda mas por favor, se você quer uma dessas vagas, contadíssimas, então você me chama no WhatsApp, agora, para o que você estiver falando, fazendo agora, que encosta o carro, me chama no WhatsApp, o WhatsApp é 9, aqui em São Paulo, isso vai para o Brasil, o mundo inteiro, 011 9, 90 quem está assistindo aparece na tela, 011 9, 90 por enquanto você coloca teu nome tracinho escola de ministérios só, nome tracinho escola de ministérios, beleza? E aí a gente vai é, quando fechar essa, essa conta eu vou mandar um formulário para você preencher e através desse formulário a gente vai entender se a escola de ministérios é para você, se tá na hora ou não e aí a gente vai dar o próximo passo tá certo? Isso é para daqui uma semana. Me chama agora 990-07-6844 ore a respeito de dar esse passo com a gente. Escola de Ministérios, próxima turma de 100 alunos, vai ser aberta daqui a alguns dias, e para você entrar nessa fila, 990 07 esse, infelizmente esse projeto não é para todos os ouvintes, é para pastores, líderes, pregadores, obreiros, obreiras, que têm chamado de Deus, estratégicos para trabalhar dentro da obra de Deus de forma estratégica. 990 07 Escola de Ministérios e Faculdade Teológica Betesda Moldando Vocacionados
0: Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site.
0: www.fmmusical.com.br
2: E voltamos, voltamos. Quero saber o que pensou. 20 -8 -4 -8 -4 -9 -9 -8 -8. Pode soltar, Rafa, por favor.
4: Senhor Pastores, me chamo Ayrton, sou da Zona Norte, tem um testemunho para contar, no ano de 2018, conheci uma jovem e ela me relatou que ela é, fez um propósito que se chamava propósito de Esther. E ela estava se preparando e ela precisava se preparar durante um ano e eu aceitei esse propósito dela e o propósito era de ficar um ano sem ter nenhum tipo de beijo... É, e foi muito produtivo, nós saíamos, íamos no cinema, saíamos para comer, é, íamos para a igreja, só que não havia beijo, não havia nenhum tipo de mão na perna. Então isso fortaleceu o meu cristianismo e o cristianismo dela. Eu acho que dá sim para ter um relacionamento baseado nas escrituras, sem beijos, sem... É essa pegação toda. Espero ter contribuído para o debate e a paz do Senhor para os irmãos.
2: Legal. Próximo. Solta mais uns dois aí, Rafa. E depois, o
4: casamento. O namoro cristão não pode ser como o do íntio do mundão. Exemplo de, de namoro cristão é o de José com Maria. Ali é o bíblico. Paz do Senhor a todos da
2: Rádio Musical, ao Pastor César, que está mediando esse debate, aos dois debatedores e ao Rafael. Eu queria deixar meu parecer aqui, eu coloquei na enquete lá que, que não. Por quê? Porque o namoro, ele dá muita base para muitos se desviarem da fé e automaticamente cair no legalismo de não querer mais aquela jovem, querer outra, querer outra e assim por diante. Ah, tá bom, vamos lá. vamos lá, voltamos aqui, pastor, quem, quem... quem é que eu parei? Acho que é minha vez, é ele é, falou pra caramba, é verdade Falou demais é mesmo? É. Bom,
3: quando nós, queridos, olhamos para as escrituras, alguns teólogos e pastores, eles vão, já ouvi até argumentos assim Não sei porque que o livro de Cantares está na Bíblia, Ô, né? Mas não tem como falar de relacionamento sem olhar para Cantares, se está na, nas escrituras claro. é porque tem alguma coisa a nos ensinar e o que eu observo ali, queridos, é que há uma progressão de um relacionamento sendo construído por Salomão e a Sulamita, ou Sunamita, como queiram. Por quê? Ali é uma progressão, olha só. Em alguns momentos, Salomão ele vai chamar... O primeiro estágio em que ele vai chamar e vai tratar com ela é minha, é amada minha. Então eu entendo é, que este é o primeiro momento de um relacionamento, é o um momento, que, como o pastor citou aqui, em que você olha e se interessa. Depois ele vai olhar e vai chamar ela de irmã minha para para mim este é o, é o segundo estágio e depois ele vai tratar com ela sobre noiva minha e aqui queridos, é, eu entendo e compreendo que essa progressão, ela acontece a partir da construção de um relacionamento saudável do, do do estágio do namoro, que é o momento em que você se interessa por uma pessoa como o pastor César também citou aqui depois vem a consciência de compreender que quando nós dobramos os, os nossos joelhos todos nós somos irmãos então, a minha esposa é minha noiva, é minha amada, mas quando dobramos os joelhos nós somos irmãos. E ele vai avançar isso e ele vai dizer, depois ele vai tratar com ela a respeito de noiva minha. Então, dentro deste parâmetro, eu acredito que existe sim uma maneira, como foi falado agora nos, nos áudios aí que nós ouvimos, alguns não concordam, tudo bem, mas como o nosso querido irmão ali falou, que ele... Debaixo de uma instrução, com certeza, porque ele não teve um, um insight, falou, não, vamos fazer. Não, foi uma instrução. Sim. O Espírito Santo o convenceu. Vamos, vamos santificar o nosso relacionamento para que a gente possa alcançar as promessas de Deus para nós, alcançar aquilo que Deus tem. Então eu creio, eu acredito que existe sim, debaixo de uma orientação, a possibilidade de ter um relacionamento saudável, bíblico e avançar ao estágio do noivado e também avançar ao estágio do casamento.
2: Esse.
3: Então, esse é o ponto. Na verdade, você acredita como eu. Eu não disse
1: que não deve ter um relacionamento entre os jovens. Eu disse que não tem o namoro de um convencional homem. e o namoro no modelo cristão. Não estou nem falando secular, porque secular vai morar junto, como o senhor falou. Mas esse modelo do namoro incluiu algumas coisas que é própria do casamento. Quando eu falei o texto de Timóteo, o apóstolo Paulo orientando como tratar os jovens, o pastor até comentou, não, mas esse não é... Esse é um outro contexto, ele é um pastor eu ia fazer esse link de Cantares, como o senhor acabou de fazer, nesse processo do relacionamento, ele olha para a moça que a traiu como uma irmã. E, 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 lá, no, lá no livro de Cantares já faz isso. E é até interessante que a própria noiva, eu não uhum. me lembro bem onde, mas até a noiva em algum momento diz assim, ah, quem me dera o meu amado fosse como meu irmão. Porque na cultura daquela época, um selo não era nem algo impróprio entre os, entre os parentes. Ah, o selinho era até comum entre os irmãos. E ela diz, ah, quem me dera que ele fosse como meu irmão, porque eu poderia até ter esse, esse contato. Então, assim, esse relacionamento bíblico esse relacionamento bíblico, ele é possível, ele é, ele deve acontecer onde os jovens estão se preparando para o casamento. Só que na maneira convencional do namoro não é bíblica. Então pode até chamar de namoro, só que com esses princípios da palavra do Senhor, como a gente estava falando em Colossenses e essas outras. Eu queria até comentar Colossenses 3:5. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, a impureza, as paixões, os maus desejos e a avareza. E então existem algumas questões que hoje no namoro acaba sendo normal que não é própria para o período do namoro, como o pastor acabou de dizer. Ah, o, eles acabam do, o, o presbítero lá, o pastor é, recebe o namorado e dorme em casa. E isso é comum, vão viajar junto. Isso não é próprio, não é comum para o período do namoro. Isso é próprio e comum para o período do casamento. Então, por isso eu defendo que o namoro para o cristão não é bíblico. Eu não estou dizendo que o relacionamento. Prenupcial não é bíblico, o relacionamento é bíblico. Não, cê, calma aí, você defende que namore, mas não namore do jeito que é o mundo. Não, não da maneira como. Defende com... um compromisso, é isso. O compromisso, e eu não estou nem dizendo só o mundo, eu estou dizendo a maneira como hoje, dentro das igrejas, se namoram também. Algumas coisas que hoje é comum dentro do namoro, no namoro, dentro da igreja, que biblicamente não, não é, é próprio para o namoro, é próprio para o casamento. Como eu acabei de dizer, pelo beijo menos duas fica coisas. Ficar se
2: amassando. O
1: beijo, ficar se amassando. Por exemplo, o senhor comentou: ah, não colocava a mão na perna. Acho que até o áudio comentou agora. Não colocava a mão, carícias e tal. Então, no processo do do desenvolvimento, do relacionamento, historicamente, nós vamos ter tempo para falar sobre isso, foram sendo inseridas algumas coisas dentro da cultura que não é própria para a palavra de Deus. Hoje nós falamos muito sobre a questão do individualismo. Ah, eu tenho que... Eu tenho eu o tenho direito de escolher o que eu quero, o que eu posso. Bom, você tem é. esse direito, só que a Bíblia mostra um outro tipo de padrão para esse relacionamento.
3: Ó, o casamento, ele é a união de duas liturgias. Então, meu... Um, um casal de jovens se unem, cada um foi criado em um ambiente, em uma cultura, de uma forma, e aí esses dois jovens se unem e vão para debaixo de um, de um mesmo teto, dividir as mesmas dívidas, os mesmos compromissos, as mesmas responsabilidades. Eu tenho dificuldade em, é, de repente, olhar um relacionamento dessa maneira e dizer esse relacionamento vai crescer de uma forma saudável, sem haver esse conhecimento antes do casamento, então eu estou percebendo que nós estamos puxando a corda para o mesmo lado isso. então, entendeu? Isso então, é possível. por isso que eu falei lá no início, do nosso debate aqui tinha terminado, porque a gente concorda, eu também concordo, eu não estou defendendo aqui que o namoro existe, é, que o namoro para nós cristãos deve ser conforme o mundo, não eu estou dizendo que existe um, uma, um cortejo, um namoro bíblico que é possível sim ser desrespeitado.
1: É então, acabou, acaba o debate na verdade, quando nós dizemos assim, olha, esse padrão e não é só o padrão mudando. O namoro mudando, o ato sexual é comum, é normal. Na universidade, eu lembro que os jovens, os alunos saiam com os professores era normal. Sim. Bom, no namoro é normal deitar junto, viver junto. Mas dentro da, mundo, do dia. relacionamento cristão, há algumas coisas. Por isso que eu fiz menção do Corban. Deu-se o nome e agora pode-se fazer algumas coisas. O jovem pode sair sozinho. Aliás, é muito interessante quando a gente é, é, lê a história do, do relacionamento no início do século XX quando houve algumas questões uh, de, de, do desenvolvimento da tecnologia, foi mudando algumas questões dentro do relacionamento. Dois pontos. A revolução sexual e também a industrialização, o carro, quando o carro começou a, a ganhar força, mudou-se o padrão do relacionamento, que antes era dentro da casa, especialmente da noiva, na sala, da moça, onde os dois estavam ali se conhecendo, e agora eles começam a se relacionar fora. E isso vai introduzindo algumas outras coisas que, biblicamente, não é própria para o jovem
2: solteiro. Bom... É, infelizmente o nosso tempo é curto demais é, e tem muitas pessoas aí participando quer soltar mais um ou dois áudios aí, Rafa? Paz do Senhor, meu nome é missionária Dora eu sou aqui de Praia Grande e a pergunta é essa se precisa se manter a distância, então os namoros viam via WhatsApp a distância, onde as pessoas um está em Praia Grande, outro no Recife, o Pernambuco se conhecem pela internet são os mais indicados. Como isso? Obrigada. Bom, então fica aí a pergunta funcionária também, <risos> quer dizer que namorar pelo WhatsApp também funciona? É que também pode ser que tenha coisa pecaminosa até pelo sua só... <risos> até a distância, não, não é, é verdade? verdade? Já inventaram meios, né? Ah, já inventaram é. meios. Então, amanhã eu vou, vou receber aqui amanhã é, a partir das 11 horas vai ser um debate especial de três dias. O pastor Juscelio e sua esposa Luciana eles também falam sobre relacionamento mas aí é sobre casamento e tal então amanhã quarta-feira o tema é como Criar Filhos à Luz da Bíblia, na sexta-feira, ah, não tem aqui o resto, só tem esse. Na sexta-feira tem, na quinta-feira e na sexta também tem outros temas, enfim, tá aqui os outros temas? Não tá, só tem o tema de amanhã. Mas amanhã, quinta e sexta, vai estar aqui o pastor Juscelio e sua esposa, a pastora Luciana, para, é, temos aí três dias a partir de quarta, quinta e sexta. Sobre família, e creio que também vai, ter uma, vai ser uma benção a gente estar aqui num assunto correlato à família. Vira aí, infelizmente o nosso tempo é curto, e vamos para as considerações finais de cada debatedor.
0: Considerações finais. Debates. Com o pastor César Cavalcante.
2: Eu comecei com o pastor Altair, não foi? foi? Então vamos lá, pastor Altair, obrigado. Um minutinho para a gente concluir. Só as considerações finais, um privilégio te receber aqui.
1: Quero agradecer primeiro, um prazer, uma honra. Obrigado, pastor Adriano, obrigado, pastor César, pelo convite. Esqueci o nome dela, fugiu agora. Helene. Helene, obrigado. Helene, Helene é sensacional. Bom, consideração final. Quando eu disse que o namoro não é bíblico, seria esse namoro convencional. O jovem precisa se relacionar. E o jovem precisa se relacionar com alguém que tem o um interesse, tem atração... Que vai buscando ver se os valores são parecidos, essa conexão emocional que eu disse no começo é muito importante, valores parecidos, perspectiva de vida. Há um livro chamado Paixão e Pureza. No entanto, nesse relacionamento, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, essa é a grande questão. O jovem deve se relacionar, preparar para o casamento, mas não nesse padrão do namoro que está sendo feito hoje.
2: Quem quiser conhecer a Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, ou as suas redes sociais, ou ambos, como mas... é que funciona, Pastor Altair? Bom,
1: seria um grande prazer poder recebê-lo lá. Nossa igreja fica em Osasco, na Avenida Marechal Rondon. A, a IPR, hashtag IPR Osasco, você vai encontrar as nossas redes sociais.
2: E, a, e a sua, seu A arruco.
1: minha é Altair Júnior, Altair
2: J.R., na verdade. Altair J.R., na, Altair Jr. No, Insta. no Insta. Maravilha. Pastor Adriano, bem-vindo sempre aqui. Suas considerações finais, meu irmão.
3: Amém, pastor César, pastor Altair. Foi um prazer estarmos aqui, queridos. dizer, eu espero que... É, nós temos podido ajudar né, aos ouvintes, aos jovens que estão nos, nos assistindo aí. É, minha consideração final é o seguinte, eu fui gerado debaixo de um contexto em que o meu pastor instruía o jovem da seguinte maneira. Moça, não caia na lábia de qualquer um. Se você quiser saber como o seu futuro esposo vai tratar você, observe como ele trata a mãe dele, observe como ele trata o pai dele e a família dele. Não, não caia no, no conto do vigário em acreditar que ele vai mudar. Ah, ele, ele disse pra mim que vai mudar, que vai melhorar depois que nós casarmos. Não vai. Ele vai continuar tratando você como ele tratou a mãe, como ele tratou o pai e a família. Então, é, observe o que as escrituras nos dizem. Existe sim um meio, na minha concepção, de nós é, mantermos um, um nível de santidade dentro de um relacionamento e esperarmos o tempo certo para a alcançarmos aquilo que Deus tem para nós como promessas. Eu digo isso porque eu vivo isto hoje. Nós escolhemos esperar. Passamos pelo namoro durante três anos e meio. É, três anos um noivado de seis meses e depois nos casamos. Hoje já temos 16 anos casados, temos o nosso filho, o Richard, que é o nosso baterista na igreja, uma grande bênção. E ele já tem o temor do Senhor no coração, está sendo inserido na obra, porque nós escolhemos esperar o tempo de Deus para a nossa vida. Então é, é isso que eu acredito, amém? É, Para conhecer a gente aí, né? meu Instagram é pradrianonunes Nunes, é, também no, no YouTube, PR é, Pastor Adriano Nunes. Você pode seguir lá, lá tem, tem conteúdos que nós estamos postando semanalmente, os nossos cultos também passarão a ser transmitidos por este canal. Então nos sigam aí nas redes sociais, que Deus abençoe.
2: Maravilha, maravilha. Quem quiser conhecer a igreja. Avenida
3: Guapira, 903, aqui no Tucuruvi. Fica uns 10 minutos do metrô Santana tá bom Tucuruvi perdão você que quer nos conhecer cultos às quartas-feiras de instrução bíblica às 19:30 e aos domingos às 9:30 da manhã estaremos ali juntos reunidos em oração e logo após uma palavra da parte do
2: Senhor maravilha maravilha finalizamos mais um debate acho que ficou bem claro aqui a opinião de ambos e a preocupação né deles a respeito do caminho que o namoro tem tomado hoje em dia fica aí o alerta a todos os pais e mães Vamos para o resultado da enquete? Namoro cristão, é bíblico? Solta aí. 60% está dizendo que sim. É, 30%, 40% está dizendo que não. Mudou um pouquinho os números. É, amanhã eu recebo aqui o pastor é, Juscelio. É isso? Amanhã o pastor Juscelio e sua esposa, a pastora Luciana, estarão aqui com a gente. E o tema amanhã é como criar os filhos. à luz da Bíblia. Esse tema vai dar pano para a manga. Vai preparando aí a sua pergunta tá certo Rafa obrigado Deus abençoe faço votos que ranque esse bigode ainda hoje <risos> amanhã tem mais tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade